0: Hora viva, P24. Hoje, de olho na energia. Os líderes europeus retomam nesta quinta-feira a discussão sobre o novo pacote de medidas de emergência para intervir no mercado de gás e evitar rupturas ou escaladas bruscas de preço neste inverno. Se há acordo na necessidade de baixar preços e apoiar empresas e famílias, parece distante o consenso sobre como e quando o fazer, quando estamos a aproximar-nos do frio inverno europeu. Para já, neste P24, começamos com um bom indicador. Nos últimos dois meses, consumimos em Portugal menos 13,5% de gás natural face ao mesmo período dos últimos cinco anos. No poupar pode estar o ganho no imprevisível inverno em que o cenário de ruptura se pode colocar. Começa por explicar a importância destes 13,5% menos consumidos no gás o editor de Economia do Público, Pedro Ferreira Esteves.
1: Isto já é, segundo este relatório preliminar da JEG, uma, uma redução do, do, do consumo mais importante enfim, nos consumidores industriais que revela uh, já alguma preocupação, segundo a Jack com a poupança de, de gás, numa altura em que, de facto, os preços estão elevados e que uh, há alguns sinais que pode, pode ser necessário fazer, haver um racionamento mais, mais lá para a frente no inverno. A JEC atribui, essencialmente, esta poupança de, de consumo à preocupação com o preço, ainda, relevante nesta retração do consumo por parte dos industriais. É claro que isto também leva em conta os consumidores domésticos, onde também se nota já algum, alguma poupança, mas o, o que conta, essencialmente, para esta redução de 13,5% em agosto e setembro, quando comparado com o mesmo período dos últimos 5 anos, portanto, com a média dos últimos 5 anos, tem a ver, sobretudo, com isso, poupança de consumo por parte dos industriais.
0: Sabemos que Portugal tem reservas em níveis máximos, apesar de termos tido mais notícias da Nigéria nos últimos dias, que deverá fornecer menos gás do que o normal devido às cheias que têm afetado este país africano. Há riscos para este inverno, Pedro?
1: Segundo a avaliação que a Diego faz, uh, e citando uh, o, que, o que consta do, do documento, Portugal está bem posicionado para enfrentar o inverno. Esta é a frase que a DGEG usa para retratar a situação em que Portugal se encontra. Isso tem a ver com os níveis de, de armazenamento, efetivamente, que são calculados não só na, de gás, mas também noutra, na, enfim, de gás não só nas cavernas, mas também numa caverna em particular, onde Portugal está previsionado a 108% de acordo com os dados da DGEG. Uh, mas também nas reservas da, 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 das próprias empresas e, portanto, isso por um lado existe alguma, algum conforto que essas reservas dão segunda de Genco, mais uma vez. Por outro lado, uh, e é por isso que este relatório é importante, e é por isso que ele existe, porque este relatório existe porque Bruxelas obrigou os Estados-membros a fazer um, um relatório uh, a cada dois meses sobre a situação de poupança energética, precisamente para avaliar como é que estarão, quando ou se for necessário, um racionamento obrigatório. E, portanto, este relatório existe por isso. E dá conta, precisamente, que Portugal está com uma redução que está a caminho da meta voluntária de 15% definida pelas autoridades europeias, portanto, logo aí há essa, essa, há essa evolução favorável, e por outro, segundo a DGEC, Portugal também está bem posicionado para, no caso de racionamento obrigatório, poder só reduzir 7% e não os 15% que Bruxelas definiu para todos os Estados-membros. Portugal, segundo a DGEC, está em condições de poder reduzir apenas 7%, que é, aliás, uma uma, uma contraproposta que o governo português fez a Bruxelas para, no caso de um racionamento obrigatório, ter essa, ter essa facilidade. E para que isso possa acontecer, segundo a DGEC, Portugal está bem aprovisionado, tem reservas suficientes para aguentar no inverno e uh, o consumo está a cair, está a, ser, está a haver poupança de consumo. Essas duas variáveis acabam, por, por uh, segunda a permitir que essa redução menor em caso de racionamento possa acontecer. No entanto, não está excluído o gravamento da situação e o aumento do risco de, não só por via do efeito preço, de subirem de uns aumentos significativos do gás, mas também de alguns cortes no fornecimento alternativo e é aí que entra a questão da Nigéria, a DGEC não o cita especificamente, mas faz referência à possibilidade e ao risco de haver uh, algumas de, rupturas de fornecimento dentro do, do modelo que está definido, de alternativa ao gás, ao gás russo, havendo isso, obviamente, que esta situação muda e, e, e não é de excluir isso, não é de excluir esse risco.
0: Mas o que é certo é que o preço do gás natural nos mercados internacionais está neste momento a descer. E isto muito devido à grande quantidade de produto armazenado na Europa.
1: Alargando um bocadinho a observação ao que, passa, ao que se passa na Europa, este caso de Portugal que relatamos é extensível a, a outros países. E, de facto, as reservas dos países, em particular os grandes consumidores de gás e os grandes dependentes do gás russo, desde logo a Alemanha, indicam que os países estão a ser bem-sucedidos em, em fortalecer as suas reservas e em ficar... Uh, seguros ou mais seguros para o caso de uma rotura total e absoluta do, do gás russo como está, está a verificar se é caminho de se verificar e aí é nesse sentido que os preços acabam por descer mas os preços andam muito ao, ao sabor do, do, das circunstâncias de, de curto prazo não é uhum. Na, no sentido em que de facto as reservas dão essa segurança mas tudo dependerá do consumo aliás os responsáveis europeus têm alertado muito para isso Ainda a Comissão Europeia, na, na, na terça-feira, falou sobre isso. Começa um Conselho Europeu importante para uh, encontrar soluções para fazer face à, à, enfim, à perda do gás russo. E todos os, uh, todas as afirmações políticas vão no sentido de uh, sublinhar a importância de poupar consumo. E essa é a chave.
0: Na prática, o rigor do inverno europeu pode, ou não, esgotar as reservas que neste momento estão em níveis máximos. Portugal, com uma grande produção de energia a partir de fontes renováveis numa porcentagem superior à maioria dos países da União, está melhor preparado. Para termos noção, em 2020, 34% da energia consumida em Portugal veio de fontes renováveis. Números melhores na União Europeia, só mesmo na Suécia, Finlândia, Letónia e na Áustria. Para olharmos para o fundo da tabela, no ponto oposto, estão Bélgica, Luxemburgo e Malta, com uma maior dependência de fontes Fósseis. Para já, segue-se o Conselho Europeu dedicado à crise energética que arranca já hoje em Bruxelas, a capital belga. E é mesmo para lá que vamos, com a Rita Cisa, a nossa correspondente nas instituições europeias. Rita, o que é que podemos esperar que saia deste Conselho para combater esta crise energética e evitar uma eventual escalada de preços na energia?
2: A Comissão Europeia avançou na terça-feira uma proposta legislativa, mas, na verdade, a maior parte das medidas que são previstas não terão um efeito imediato, ou seja, não vão produzir esse, esse tal alívio que se, ou a descida imediata dos preços, provavelmente a tempo deste inverno. Portanto, estamos aqui a falar em medidas que apesar de não serem medidas estruturais, vão, uh, vão ter reflexo uh, apenas, uh, ou estão planeadas apenas para ter reflexo uh, na, no, na, no próximo período de uh, preenchimento uh, das reservas europeias, que se inicia em abril. Portanto, há aqui uma série de instrumento, novos instrumentos e novos mecanismos que são uh, propostos pela Comissão Europeia que têm a ver precisamente com a agregação da procura e a compra conjunta de gás para preencher as reservas no próximo ano, que têm a ver com mecanismos de solidariedade entre os Estados-membros para que numa situação de escassez ou de interrupção abrupta do fornecimento Haja alternativas eh, para a partilha eh, de gás entre, entre diferentes vizinhos e que têm a ver eh, não com aquela ideia que tinha sido defendida de fixar um teto eh, para o preço do gás que é importado pela União Europeia, mas para ter um mecanismo temporário de correção dos preços na, na negociação em bolsa. Eh, que permita que numa situação de um pico de, de, de um preço excessivo na negociação eh, permita entrar um travão eh, para limitar eh, a subida do preço em bolsa. E há ainda também uma outra medida mas lá está, que também só produzirá essa medida do, do travão que, enfim, que é designado como um corredor dinâmico é uma medida que poderia ser que poderia ser implementada imediatamente após a aprovação deste regulamento. Depois há também uma outra medida, que, se, que seria, mais uma vez, para o próximo ano, que tem a ver com a criação de um novo índice, portanto, um novo valor de referência, um benchmark, como, como é conhecido na, na linguagem técnica, para o preço do gás natural liquefeito. Portanto, há, existe um índice nesta, nesta altura, o quem tem acompanhado estas notícias já sabe que é o TTF, que está indexado na bolsa holandesa. Mas esse índice foi criado e reflete, sobretudo, a negociação do gás que é transportado por gasoduto e que, nesta altura, não é essa a realidade do comércio europeu, uma vez que a Rússia interrompeu o seu fornecimento, praticamente cortou totalmente o fornecimento e, portanto, a Europa, nesta altura, está a ser muito mais abastecida pela via eh, marítima do que propriamente por gás adulto.
0: Uma das reações ao anúncio da Comissão Europeia sobre este pacote de medidas para combater os altos preços da energia e garantir a segurança do abastecimento neste inverno vem do português que está à frente do Comitê das Regiões da União Europeia. Eu, Vasco Cordeiro, foi o antigo presidente do Governo Regional dos Açores e cito ao dizer que a política de coesão não se deve tornar num pote de dinheiro para resolver as crises da Europa. Se após esta emergência queremos estar em melhor situação do que a que estávamos antes, a solução é uma abordagem estruturada de política de coesão para apoiar as regiões e as cidades na transição verde e digital. Estas declarações surgem porque a Comissão vai propor tornar mais flexível precisamente esta política de coesão para que seja possível aos Estados-membros apoiar melhor as empresas e as famílias afetadas pelos elevados custos da energia. No total, 10% do quadro comunitário 2014-2020, que pode ser executado até 2023, pode vir a ser utilizado para isto mesmo: ajudar empresas e famílias. Continua a Rita Cisa.
2: Todos os líderes europeus reconhecem que estamos numa situação de emergência e que é preciso medidas que permitam apoiar as famílias e as empresas que estão a enfrentar agora uma situação que começa a ser já mesmo muito difícil em termos de suportar os custos desta escalada de preços da energia, Uh, nesse aspecto, uh, o que vai acontecer é uma discussão, para orient uma orientação política dos líderes, não, não há nenhuma medida concreta já em cima da mesa, uh, vai haver, uh, digamos assim, uma espécie de menu de opções uh, que os líderes vão uh, discutir entre si, sendo que há já eh, divisão eh, sobre que tipo de medidas e até onde é que pode ir uma ação conjunta eh, europeia. Vemos agora reemergir aquela velha eh, fratura entre os chamados países frugais e os países que, eh, que defendem uma ação coordenada eh, também ao nível financeiro da União Europeia. É uma discussão sensível do ponto de vista político, também do ponto de vista económico, e não se espera que haja uma, que haja uma conclusão ainda nesta semana. Portanto, eh, apesar da, da, da situação de emergência, não devemos estar a, 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 a falar em medidas concretas nos próximos dias.
0: Na prática, as medidas são urgentes, mas podem demorar e vamos continuar à espera das conclusões deste Conselho. Entretanto, o Reino Unido está em turbulência governamental. Liz Truss, a Primeira Ministra, viu nesta quarta-feira a Ministra do Interior demitir-se. É a segunda baixa ministerial num governo com poucas semanas. E também, desta quarta-feira, ficou anúncio do Prémio Sakharov, Foi em 2022 atribuído ao ICITO a corajoso povo da Ucrânia. Eles que defendem aquilo em que acreditam e protegem a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. Isto nas palavras da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola. Eu sou o Ruben Martins. Espero por si amanhã para mais um P24. Até lá, tenha um bom dia. O público fica no ouvido.